0: Sin Límites Barreras eh, que vamos a romper La barrera además eh, que está en el momento más importante de la vida Que es la muerte Vamos a hablar de los encuentros cercanos con la muerte en Sin Límites Comado Martínez Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien. Y vosotros?
0: Estupendamente, deseando escucharte, escucharte precisamente sobre este asunto que es, yo he dicho, el momento más importante de la vida es la muerte. ¿Tú le llamas? Eh, bueno, pues tú hablas mucho de este tipo de casos en eh, diferentes eh, obras eh, tuyas, en diferentes eh, libros, los eh, comentas y los hablas, eh, por ejemplo, en La Prueba es uno de ellos. La prueba no se quiere decir el encuentro cercano con la muerte es una prueba, es una prueba que demuestra lo importante que es en la vida.
1: Pues la verdad es que yo siempre digo, cada vez que doy una conferencia sobre experiencias cercanas a la muerte, o si me preguntan o cualquier cosa, es que hay vida antes de la muerte. Y merece la pena vivirla, porque al final, a lo largo de todos estos años de, es de entrevistar la frase, a personas. ¿eh? Hay vida antes claro, de
0: la muerte, sí.
1: Es que es eso. E incluso si creyeras en la reencarnación, Bruno, el más allá sería aquí y ahora. Siempre lo digo, porque eh, ya nos habríamos reencarnado. Eh, ¿no? eh,
0: exacto. Eh, si la reencarnación existe, por favor, darle importancia a esta vida, porque en la siguiente no te vas a cortar.
1: Exacto. Sea lo que sea, es aquí y ahora. Y eso es a lo que le tenemos que dar importancia. Pero bueno, yo eh, que hice un trabajo de fin de grado en antropología sobre experiencias cercanas a la muerte, es el tema que siempre me ha apasionado, desde los 15 años me regalaron un libro de Elizabeth Gatler-Ross, que es un, bueno, fue una de las psiquiatras que más impulsó el tema de los estudios de la tanatología y las experiencias cercanas a la muerte, pues lo cierto es que a mí me llamaba mucho la atención la narrativa, el tema pues, que yo podía explicar como antropóloga, que era el factor cultural ¿no? y cómo las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte estaban filtradas por ese por ese matiz cultural si me voy a los indígenas a los maya choorti, voy a ver que sus experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con su cultura si me voy a la antigüedad griega lo mismo si me voy a los mapuche lo mismo si me voy a los años 90 voy a tener unas si me voy a los años 60 otras y si me voy a la actualidad seguramente me encuentro y me las he encontrado con experiencias cercanas a la muerte alienígenas ¿no? de personas que aseguran que en ese supuesto más allá se encuentran con con otros seres pero aún así aparte de todo lo que podemos explicar desde el punto de antropológico, todo lo que podemos explicar desde el punto de vista neurocientífico, de que hoy sabemos, cosa que yo no sabía cuando empecé a estudiar esto porque tampoco teníamos eh, esos estudios que ahora sí tenemos, a pesar de que neurocientíficamente podemos explicar que en el momento de la muerte hay mucha actividad cerebral, más de la que creíamos, es decir, no se apaga el cerebro, con lo cual el factor cerebro sigue estando ahí, hay cosas y hay casos que que a mí me siguen
2: volando la cabeza. Claro, pero no por porque, porque ahí está el tema, porque a lo mejor la gente cuando piensa en experiencias cercanas a la muerte, pues tienes la imagen del túnel de luz que vas a, a coger y al otro lado puedes ver a gente eh, conocida, amigos o gente que ha fallecido, pero los casos que vas a contar hoy son casos como muy distintos, eh, muy llamativos, que dejan otro tipo de pozo de mensaje que te hace decir, mmm, no sé, aquí hay algo muy extraño que no se explica fácilmente con un problema que a lo mejor tengas ahí imágenes en, en tu cabeza cuando estás en ese momento crítico, ¿no? que parece que te estás muriendo. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Efectivamente, mira, además es que eh, el tema de,
1: de las secuelas tras una experiencia cercana a la muerte está muy poco investigado hay algunas investigaciones hay algunos estudios se han hecho realmente investigaciones pero son como islotes en mitad de lo que es el, el corpus científico ¿por qué? porque cuando una persona eh, tiene una experiencia cercana a la muerte se queda con lo que tú has dicho Silvia con la experiencia la narrativa he tenido una experiencia cercana a la muerte y me ha pasado esto ¿vale? pero no hay un seguimiento y menos aún, aún a lo largo de los años ¿qué ha pasado con ese paciente después? ¿no? pues Pasa que muchas personas, a raíz de una experiencia cercana a la muerte, experimentan una serie de percepciones psíquicas, podríamos llamarlas, extrasensoriales, no lo sé, y algunas de episodios espontáneos de mediumnidad con encargo de recado, ¿no? que hay un estudio muy interesante sobre ese tema, y otras, eh, por ejemplo, por mencionar otros muchos, que regresan a la vida con información privilegiada de hechos futuros que acaban sucediendo. Y de verdad, que, de verdad que, 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 que yo he entrevistado a personas a lo largo de mi vida. Mira que yo soy escéptica, ¿eh? vosotros lo sabéis, que me rompen la cabeza. O sea, es que mmm, mmm, me siguen desafiando.
0: Vamos a contar algunos de esos casos, algunos de esos episodios. Este no solo sabía lo que iba a pasar en el futuro, sino que creía que el futuro ya había sucedido. Nos situamos en la
1: romana. En La Romana, que es un pueblo de Alicante, un pueblecito del Medio Vinalopo, muy cercano a Monforte de Cid, que es mi pueblo, donde reside eh, un hombre llamado Perfecto. Él era agricultor. Eh, yo me acuerdo que yo estaba escribiendo un reportaje para la revista Más Allá y una amiga mía me dijo: Oye, tú qué estás ahí, -mi, mi tío tuvo una cosa de estas. No sé si te lo querrá contar porque a él estas cosas no le gusta hablar, pero total quien me consiguió una entrevista con él, fui a su casa, fueron súper amables, me recibieron eh, eh, también eh, su, sus familiares, su mujer y bueno, bueno, perfecto, ¿qué te pasó? Y me dice, nada, pues, pues es que yo hace muchos años, sulfatando la viña, esto le pasa a muchos agricultores que no haces uso correcto de los productos fitosanitarios y te envenenas, pues se envenenó, se envenenó, no se puso las máscaras, tal, llegó a su casa ya, pues eh, ingresó en coma en el hospital. Paro cardíaco. Total que… paro cardíaco, perdón. Que él tiene una experiencia cerca a la muerte, lo, lo, lo típico, ¿no? Pues que nos quedamos un poco con la narrativa, ¿no? En la que también un poco paradójicamente le invitan a quedarse y él dice que eso está demasiado tranquilo que eso es muy aburrido y que, que él se quiere volver. ¿no? Y, y, y dice que se había encontrado a San Pedro porque había visto un hombre en una puerta con unas llaves y él, pues claro, dijo, pues este tiene que ser San Pedro. ¿no? <risa> Pero claro que le dicen que, que, que se quede y él dice, no, no, que yo tengo muchas cosas que hacer, esto es muy aburrido, ya volveré, ya volveré. ¿no? Y en ese momento él despierta, a pesar de que esa mujer le habían dicho que pocas esperanzas había de de que se despertase y que si lo hacía se iba a quedar mal porque sus órganos estaban muy afectados pero despierta, despierta bien y lo primero que le dice a su mujer es ay nena, yo creo que he visto a San Pedro es <ríe> lo primero que le dice total, eh, que ahí queda la cosa y eh, a raíz de, de entonces él a lo mejor iba a la verbena del pueblo y le decía a su mujer que se llama Pilar nena, pero ese que hace ahí pero ese no se había muerto en un accidente de coche así, así, así y claro, y la mujer le decía, chicos, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Y después ese moría así, así y así, como él había dicho. Madre mía. En cosas tan superficiales, no solamente eh, como pasar con el camión por, 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 por una carretera y decir, ¿y la rotonda que había aquí? ¿Qué pasa? Que la han quitado, pero esto... Y luego hacían la rotonda. Es decir, digamos que él había venido con el reloj adelantado que para mm -hmm. él el futuro ya había sucedido. Entonces, imaginaros esta persona, eh, pues como decía, amados, si hubieran sido cosas buenas, pues que muchas eran, ¿sabes? Y claro, ya pues, no se atrevía a hablar, no quería que lo mirasen mal, ni que le llamaran pájaro de mal agüero. Entró en una profunda depresión por estas cosas y él pues decía que él, pues, lo único que podía hacer era que, que en esa época él decía yo, lo único que hacía era trabajar, trabajar y trabajar, preocuparme por sacar a mis hijos eh, y mi familia adelante para no pensar en estas cosas. Uh -huh. Porque me volvía loco, él no lo entendía, eh, imagínate y,
2: y, le y no tuvo a nadie que le apoyara con eso ¿le pasó siempre o, o fue durante un tiempo? sobre todo al principio sobre todo al principio uh -huh.
0: Este es el caso de este agricultor de la romana que a partir de ese momento, a partir de esa experiencia, incluso profetiza el futuro. O sabe lo que va a ocurrir en el futuro, pero es que cree que ha ocurrido ya. No tiene conciencia de que está adivinando el futuro, sino que lo que hace es reproducir y explicar lo que él teóricamente ha vivido, pero realmente no ha ocurrido. Este caso es bueno, ¿más espectacular? No, todos son espectaculares. Pero este es muy, muy llamativo. Es el de una mujer que predijo la muerte de su propio hijo tras una experiencia de estas características.
1: Este caso es conmovedor, desgarrador, triste. Se trata de Mary Senil, que hoy en día ya es una mujer bastante conocida. Incluso he visto que se ha hecho algún reportaje de televisión en el que sale ella. Pero cuando yo la entrevisté hace bastantes años... Ella acababa de publicar un, un libro relatando esta experiencia muy dura, casi fue como un parto, hablar sobre esto que le había pasado y yo pues tardé bastantes meses en, en conseguir que me concediera una entrevista. Pero finalmente me, me la concedió, hablamos por correo electrónico, contestó muy amablemente a todas las preguntas que le hice, me pasó unas fotografías, todo lo que le pedí. Bueno, eh, la cuestión es que esta mujer, que es una neurocirujana ortopédica estadounidense a la que le encantaba el kayak, se va con su marido a Chile a practicar uno de sus deportes favoritos, y eh, pues, ¿qué le pasa? Pasa que se queda atascada con, 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 el, con el kayak en un regato y, y se está un montón de minutos debajo del agua. Tantos minutos que ya los paramédicos y la gente que estaba ahí eh, le recomendaban que no la reanimaran porque no se iba a quedar bien. Y eh, total, que la trasladan en el helicóptero la llevan a un hospital durante todo ese proceso. Ella me relata que ella se ve tirada ahí al lado del agua, en un cuerpo con el que ella no se siente en absoluto identificada, que ella se encontraba en un plano en el que ese era el, el que era ella y se sentía súper bien. Y, eh, bueno, eh, tiene una experiencia cercana a muerte, eh, en la cual, durante la cual, recordemos que ella es una persona, era una persona profundamente cristiana, dice que ve a unos seres de aspecto angelical, y eh, que habla incluso con Jesucristo. ¿Cómo va? Sí. Eh, seres de, de, de aspecto angelical, crísticos, ¿no? Eh, digamos, un bastante parecido a lo que coincide con su sistema de creencias. Total, que ella está ahí y eh, le dicen que tiene que volver. Que no es un momento, que esto es algo típico, pero no tan típico, porque ya veis que el agricultor de la romana dijo, no, que esto es muy aburrido, yo me voy, ¿no? Entonces, eh, ella dice que que no. Que ahí está muy bien y, y que se queda que, que ya se queda y bueno, empiezan ahí unas especies de negociaciones y le dicen pues que, que no, que es que tiene que volver porque ya tiene que ser un, un apoyo muy fuerte para su marido y sus hijos es toda su familia el día que su hijo Willy, Willy, muera ella tenía tres hijos en esos momentos de entre siete y nueve años más o menos y uno de ellos era Willy y entonces ella eh, despierta y fijaros qué terrible para una madre con esa espada de Damocles. Sí, sí.
2: Y como se lo Imagínate, cuentas a, sí, a tu marido y a tu hijo no lo puedes a decir. Nadie, nada. claro. Esa, esa es la movida. A nadie.
1: Esa es la movida. Bueno, pasa que eh, cuando su hijo Willy cumple 18 años, resulta que tiene un altercado en un parking y lo encañonan con una pistola. En Estados Unidos, pues la gente tiene pistolas y esas cosas. Eh, el uso de, de armas, pues, eh, pues lo puedes llevar. Total, que lo encañonan y él se pone muy nervioso. Llama a su madre eh, por teléfono mientras está sufriendo este altercado y la madre le dice que, que, que guarde la calma, que no haga nada. Eh, todo sale bien, él sale ileso de ese altercado en el que le están encañonando y ella piensa: Ya está, mm, lo, lo ha superado. Saludado. Lo ha superado. A la vida, gracias a mí lo hemos superado y ya no le va a pasar nada a mi hijo. Pero, 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 unos meses más tarde, su hijo Willy falleció en un accidente de esquí. Eh, sí falleció, sí. O sea, fue, fue inevitable, fue duro y, y bueno, pues imagínate, para mí esta es una de las historias que yo creo que más. Que más me ha destrozado y que más me ha conmovido, ¿no? Luego, luego conocí otras historias similares, pero quizás esta es la que más me tocó, porque yo, pues sí, la entrevisté a ella, pero he conocido otras historias. Eh, por ejemplo, en la prueba tengo la historia de una mujer que también durante una experiencia cercana a la muerte, eh, ella decía también que se, que se encontró con Jesucristo, también en Estados Unidos. Y que, que, bueno, ahí le dijeron que los seres humanos no tenían que pagar juicios finales ni nada, como otras experiencias que hay que sí, que dicen que te enfrentas a un juicio final, que también has recogido testimonios te y tal. Ella dice que no, que ahí le dijeron que pues, lo que el ser humano hace es lo que el ser humano hace, no se juzga nada y que existe el libre albedrío, pero que todo lo que llevas al más allá es el amor que tú das aquí. no Y que ella le dice, pues si existe el libre albedrío, yo me quedo. <risa> ¿Sabes? Estaba tan guay. Eh, y le dicen, no, 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 pero tienes que volver, ¿no? Y tal. Y le dicen, no, 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 yo me quedo. Dice, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tienes que cuidar de tus hijos, tienes que volver. Y ella dice, uy, yo tengo un marido maravilloso, un padre estupendo, que se quede él cuidando a los niños, ¿no? Que yo me quedo aquí. Total. Que entonces le muestran eh, un accidente en el que su marido va a morir dentro de cinco de años, eh, cinco años, eh, y ella lo ve, eso. Y le dicen, bueno, es que tu marido va a morir dentro de cinco años. Y entonces ella vuelve, ¿vale? Total, que ella vuelve y eh, pasan los años y poco antes del accidente, ella recuerda que, que, o sea, ya a los casi cinco años, ella recuerda esto y le confiesa a su marido que está pues alterada y nerviosa porque teme que le pase algo, ¿vale? Y el marido le dice, ay, no te preocupes, que a mí no me va a pasar nada, tranquila. Y tal. Y total, que el marido a las seis semanas falleció en las circunstancias en las que ella había visto y le habían dicho que iba a fallecer.
0: Jolines, en vaya historia. Historias hay que nos está contando Mado Martínez, que le han contado testigos y personas que han tenido esa prueba, esa experiencia cercana a la muerte, como el caso de esta chica que luego conoció en la vida real a alguien importante, alguien importante que había conocido en esa experiencia con el más allá y que se convirtió en su pareja.
2: Esto sí que es un amor del más allá, ¿eh? Esto es
1: el triple salto mortal, porque no todo en el más allá son muertos. Y hay una, o sea, esto es mmm, para seguir rompiendo de la cabeza, vamos a ver. Esto es mi amiga Tata, porque esta es amiga mía, además es de Colombia, ahora vive en México, es directora de cine. Y bueno, pues también hace muchos años, cuando yo estaba recogiendo todas estas historias, me dijo su hija. Uy, mi madre tuvo una experiencia de estas. Pregúntale, pregúntale que a ver si te cuenta y tal, que esto le pasó hace muchos años y tal. Y le digo, oye, tata, ¿me cuentas y tal qué te pasó? Y, y me dice, claro, ¿no? dice, esto dice no se lo cuento a mucha gente, pero, pero, pero bueno, que te lo voy a contar a ti, que te quiero mucho y tal, Vale. Resulta que ella hace años eh, estaba con unos amigos eh, en una cabalgata. Era ella, ella era la que punteaba la cabalgata. Y estaba pues eso, dando un paseo a caballo por una finca que ella tenía. Y uno de los que iba en la cabalgata eh, tiró una foto con flash, porque en aquella época no existían los móviles ni nada de eso. Tiró una foto con flash y espantó al caballo que ella llevaba, entre otros también el caballo de al lado. Y eh, entonces dice que le cayeron, pues imagínate, como 500 kilos media tonelada encima del caballo. Total que ya pasó tres meses en coma tres meses en coma, tres meses durante los cuales ella decía que ella estaba en un jardín violeta bellísimo mm. y hace que era que era un jardín bellísimo y que ella estaba sentada en un banco normalmente y hablaba mucho con su madre que estaba fallecida su madre se había suicidado con su abuela con una amiga suya y con otra chica más y que hablaban mucho 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 y estaban como muy bien en ese jardín que venían siempre de una puerta que nunca le dejaban atravesar nunca no le decían no no tú no puedes venir total que un día eh, de estas conversaciones ella eh, quiere seguirlas cuando se van no eh, por esa puerta eh, ellas le dicen que no ella pues como que tiene una especie de discusión con ellas porque quiere cruzar la puerta y en ese forcejeo es que la empujan para que no atraviese la puerta y despierta. Y a continuación después del boletín os voy a decir qué es lo que vino después. Muy bien.
0: Eh, Nos vas a contar quién vio detrás de esa puerta que vio en el más allá y qué pasó después. Pues lo vamos a conocer las noticias y la actualidad que llega ahora mismo en Gondacero Cero, en La Rosa de los Vientos, estamos en Silíbrites, estamos con Mado Martínez. Primera hora de programa, queda mucho todavía por delante en La Rosa de los Vientos.
3: Buenas noches, el exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha descartado dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el caso Coldo, que involucra al que fuera su asesor, hubiera estallado cuando era miembro del gobierno, sí lo habría hecho. En una entrevista en la Sexta, Ábalos ha insistido en que al no ser ahora miembro del Ejecutivo, no tiene ninguna responsabilidad. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Pero yo quiero aclarar que yo no estoy en este proceso, en esta causa, como imputado ni como investigado. No estoy. Palabras de José Luis avalos el mismo día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable, caiga quien caiga. En un acto de la Internacional Socialista en Madrid, Sánchez ha defendido que la ejemplaridad es la bandera de su gobierno. Quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga, frente a quienes obstaculizaban... La acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga. El Partido Popular ha pedido a Sánchez que despeje la incógnita y aclare si respalda o le pide el acta de diputado a Ábalos. En un mensaje en la red social X, el Partido Popular indica que Ábalos ha ido a la sexta a amenazar a Pedro Sánchez y a Santos Zerdán. De momento no dimite y el PSOE no se atreve a pedirle que lo haga. Horas antes, el dirigente popular Elías Bendodo señalaba que Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno si no hubiera recibido la ayuda del imputado Coldo García. Creo que hasta aquí hemos llegado. ...ya está bien de que Sánchez nos tome por tontos al conjunto de los españoles... ...los cabecillas, insisto, que llevaron los cerebros, los tres cerebros... ...que llevaron a Sánchez a ganar las primarias... ...Coldo, Cerdán y Ábalos, son los líderes de esta trama... ...que tiene un gran jefe, que es el presidente del gobierno... ...porque sus tres amigos están al frente de esta organización criminal incito como la define la Fiscalía Anticorrupción. Los vecinos de los edificios afectados por el incendio de Campanar en Valencia, tanto propietarios como inquilinos, podrán acceder esta próxima semana a las 131 viviendas de nueva construcción de un inmueble en Safranar que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición y que ya están equipadas. Así se lo ha comunicado la Edil de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent, en una reunión que han mantenido con los afectados
2: se ha ofrecido las 131 viviendas del edificio de, de Safranar y pues bueno se les va a atender eh, por parte como digo del servicio de vivienda para que en la medida de lo posible y en, el, en la mayor brevedad posible pues puedan ya estar realojados en esas viviendas. Sí, las viviendas ya están ya están totalmente equipadas ya están en condiciones prácticamente todas con lo cual pues, pues eh, esta misma semana el, el tiempo que, que sea necesario hasta que su situación eh, pues eh, esté esté ya clara.
3: El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, se ha congratulado por el traspaso de las competencias del servicio ferroviario de cercanías y de equiparación de títulos universitarios. En un acto político en Álava, Ortúzar ha recordado que en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez se recogía el compromiso de cumplir en el plazo de dos años el Estatuto de Guernica. Mostramos nuestra satisfacción porque este era uno de los compromisos, quizás el primer compromiso, de los primeros compromisos que teníamos en el acuerdo suscrito con Pedro Sánchez, el acuerdo de investidura entre el PNV y Pedro Sánchez, que estipulaba el traspaso de estas tres materias en, el, en los primeros meses de, del 2024. Y en Israel miles de manifestantes se han concentrado esta pasada noche ante el cuartel militar de Kiria en Tel Aviv para pedir un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la franja de Gaza, la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas. Al menos 21 personas han sido detenidas. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es
2: Síguenos por internet en OndaCero.es
3: Este domingo hay liga
0: en Radio Estadio, con el partido del líder en el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu, Real Madrid-Sevilla, y por la permanencia, sabor a final en el Cádiz Celta, además, Betis Athletic y Las Palmas Osasuna, con las paradas habituales en los estadios de segunda división, y en baloncesto, clasificación para el Eurobasket 2025, Bélgica-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
0: Una hora de programa en la cual vamos a hablar chispa nocturna, vamos a hablar y vamos a conocer también el robo de libros por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a tener más casos de profecías de futuros en personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte en Sin Límites. Casos eh, que nos está contando esta noche Mado Martínez. Eh, casos como este. Se ha quedado a medio relato una persona, una mujer que vive una experiencia cercana a la muerte. En esa experiencia ve una puerta, ve un túnel y aparecen... Mado, cuéntanos, ¿qué aparece ahí?
1: Mm. Recapitulamos porque recordemos que mi amiga Tata, eh, durante su experiencia acerca de la muerte, en ese coma, ella dice que estaba en un jardín violeta, en el que tenía muchas conversaciones en un banco sentada con su abuela, su madre que ya estaban fallecidas, una amiga suya y una chica, una chica, y que venían de una puerta que nunca le dejaban cruzar, hasta que ella un día se pone cabezona y quiere cruzar forcejea con ellas la empujan para que no pase y es en ese momento cuando ella despierta del coma tres meses después, imaginaros con 20 kilos menos se le había reto el cuerpo por 20.500 partes, ese caballo que le había caído encima y se tiene que enfrentar a, una, a un periodo de, de, de rehabilitación que duró casi dos años durante el cual lo primero que se entera cuando despierta es que su amiga, la que iba en la cabalgata no lo ha conseguido y ha fallecido es una de las que estaba sentada en ese bar, en ese banco que ella había visto, en ese jardín violeta, junto a su madre fallecida, su abuela fallecida, su amiga, ¿por qué estaba ahí? Porque también estaba fallecida, había muerto en la cabalgata. Pero, ¿qué pasa con la otra chica que había? Pasa que durante su rehabilitación ella conoce a una chica en la vida real, que es esa chica que ella había conocido en ese jardín violeta y con la que también había hablado y la que fue su pareja durante siete años una chica que por supuesto no tenía conocimiento de haberla conocido en ningún jardín violeta ni nada parecido, ni sabía nada de
2: mi amiga Tata uh -huh. o sea que en el más allá la dieron, la dieron ese regalo no diciendo después de que la has pasado tan mal te estamos mostrando el que va a ser el, el próximo amor de tu vida
1: eh, sí, pero no te parece muy fuerte. Sí, o sea, porque
2: normalmente tú ves a gente que ha fallecido, no a gente viva. Claro. Y a gente que va a ser importante
0: en la vida de una persona. Es, exacto, una profecía. Las experiencias ¿Sisteria? cercanas a la muerte son en muchas ocasiones detonantes de momentos, detonantes de luz. Se produce una iluminación. Para finalizar, este caso, Vietnam, un caso protagonizado por un veterano de guerra, ciego. Pero sin embargo, dar la experiencia B.
1: Un veterano de la guerra de Vietnam, que bueno, que esta historia yo no sé si es más dura la F.M. O, o lo que le pasó al pobre, imagínate, le estalló una mina y, y perdió a los tres miembros, el último se lo Joder. cortaron en la sala de operaciones, sí, claro. Eh, y, y describió perfectamente además pues, cómo se los, cómo le estaban cerrando uno de los miembros, cuando le intubaban, cuando le estaban poniendo la anestesia, qué conversaciones estaban teniendo los médicos, cómo era la sala de, cómo era el lugar de operaciones, vamos, hasta el color de la ropa que llevaban. ¿no? Lo curioso es que este, este chico, que además tenía 23 años en aquel momento, esta criatura, pobrecito, todo lo que le pasó, eh, había perdido la vista en ese accidente ¿y no qué le pasó después en Mado?
0: Sí. Eh, solamente sino que además, segundos, cuéntanos
1: sino que además tenía los ojos vendados es decir, él vio todo eso a pesar de estar ciego y tener los ojos vendados, y en estos últimos segundos quien quiera saber más de experiencias cercanas a la muerte por favor que se suscriba a mi canal de Youtube y por favor, si alguien tiene un testimonio, una experiencia que me escriba a madomartínez porque quiero escucharla muy bien
0: Casos en de experiencias cercanas a la muerte, casos que recopilamos, casos tan espectaculares como este, tan terribles. Esa experiencia un veterano de guerra pierde la vista, pierde una serie de cosas en la guerra en Vietnam y sin embargo luego recupera la vista tras una experiencia cercana a la muerte. Casos que nos han comentado esta noche. Mado Martínez, gracias. Hasta mañana. Un abrazo grande a todos. Chao.